0: ...voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast... ...maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen... ...dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... ...via de link in de beschrijving... ...of op www.verhalenwordslapengaan.com ...slash doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken... ...en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden... ...en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit fabriekskinderen van J.J. Kramer. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Jacobus Jan Kramer werd in 1827 geboren en was een Nederlandse voordraskunstenaar, kunstschilder en schrijver. Hij groeide op als tweede van vijf kinderen in een groot huis in Arnhem. En in zijn jonge jaren op school bleek al snel dat hij meer aandacht had voor kunst en toneel dan de lessen die hij kreeg op de kostschool. Zelfs de huisleraar die zijn ouders hadden ingehuurd kon daar geen verschil in brengen. Uiteindelijk besloten zijn ouders dan toch om hem de kunstopleiding te laten volgen, waar hij werd opgeleid tot kunstschilder. Kramer bleek echter een lastig kereltje, want al snel bleek dat zijn ambities eerder lagen bij de literatuur dan bij het schilderen. Zo zei hij zelf in een brief dat inkt beter vloeit dan verf. Al voor zijn huwelijk schreef hij romans en novelles, maar daarnaast was hij ook niet vies van poëzie en toneel. Kenmerkend voor zijn werk is het hoge gehalte aan engagement of engagement. Dit houdt eigenlijk in dat hij in zijn schrijven heel erg betrokken was bij de maatschappij en dat hij in zijn werk maatschappelijke problemen aankaartte om zo verandering teweeg te brengen. Eigenlijk net een beetje als Milteduli, die in de vorige aflevering aan bod is gekomen. J.J. Kramer is het meest bekend door het werk dat hij in 1863 door heel Nederland heen heeft voorgedragen, als protest tegen kinderarbeid en dat uiteindelijk is uitgegeven als novelle, fabriekskinderen. Hierin schrijft hij over Leidse fabriekskinderen die in de textielindustrie 10 tot 15 uur per dag moesten werken. In het kader van engagement en de gelijkenis met Mottatuli eindigde hij fabriekskinderen dan ook op dezelfde manier als Mottatuli in de Max Havelaar, met een oproep aan koning Willem III. Ik ga nu nog niet zeggen wat daarin staat, want dat zou de spoilers zijn. J.J. Kramer was dus tegen kinderarbeid en wilde dit het liefst laten afschaffen. Dit ging moeizaam. Elf jaar later, in 1874, kwam er pas een wet. Het kinderwetje van Van Houten. Waarbij het verboden werd om kinderen onder de 12 jaar in fabrieken te laten werken. Oudere kinderen konden dus nog wel steeds uitgebuit worden. En dus was Kramers missie nog niet geslaagd. Tot zijn spijt werd de wet slecht gehandhaafd. En pas 20 jaar na de dood van Kramer werd kinderarbeid voorgoed verbannen door de invoering van de leerplichtwet in 1900. Nog even voordat ik het verhaal induik een korte mededeling. Fabriekskinderen is geen roman, maar ook geen kort verhaal. Het is een novelle en dus eigenlijk net iets te lang voor één aflevering. Daarom deel ik het verhaal op in twee delen. Oké, okay, dan ga ik nu beginnen aan het verhaal. Dit is Fabriekskinderen van J.J. Kramer. Fabriekskinderen. Het is winter. Een koude decembernacht houdt met kille vingers oud-Hollands grijze academievesten den blinddoek voor de ogen. Slechts een waardig trawant van de reuzengeest deze eeuw voert strijd met de nacht en drukt er gedurig den blinddoek weer los. Zie maar, de gasvlammen werpen van afstand tot afstand een vluchtig licht in de holle straten en ginds langs de sombere grachten. Waartoe die kamp? Waarvoor dat licht? Immers de stad ging ter rusten en slaapt. Geloof het niet, want telkens moet ze wakker en ziende zijn. Wakker en ziende om er te waken voor het onheil dat naderen kon. En de oude stad, zij slaapt dan ook niet. Slechts bij wijle bevangt haar een lichte slijmering. En het schijnt u toe als droomde zij van haar aloude roem, even als de tedere lood van een grijze vorst der Alpen, die zoetjes dommelt aan haar boezem en murmelt en fluistert van de grootheid zijn haar afkomst. Maar toch, hoe vluchtig ook haar slijmering zij, telkens sturend over een blinddoek heen om er te waken zelfs in de nacht, toch vermag zij het niet zo als zij het zou willen. De arme is krank. Ja, het hoofd is wel helder, zelfs klaarder dan voorheen. Ja, haar harten klopte wel even luider voor deugd en voor trouw als in de dagen haar jeugd. Nochtans, gij ziet het wel hoe haar rechterarm als verlamd daar ter neder ligt. Luister. Een deel van haar eeuwste stappen gingen over in onzuivere vochten, in vochten die zich vormden tot een afzichtelijke wonde, een wonde die haar de krachten verteert en wellicht haar voert in het einde tot de sloping van haar glorierijk bestaan. Arme stad, dochter van een staat, richt u op, werp u aan zvaders vaders borst. Daar zijn nog zusteren die lijden als gij. Smeek hem dat hij voor u en voor haar ter hulp komen, dat hij zijne dienaars zende en met artsenij en zalven waren het nodig met vlijmend lancet. Maar gij, Novelle dichter? wat spreekt Gij in beelden en raadsels? Hoort ge niet reeds de stemmen opgaan die u vermaand tot eva en kalpte die u toeroept blijft wie ge zijn wilt? En ja, hij gevoelde wel de juistheid dier woorden, maar ach, koortsachtig jaagde hem het bloed door de aders, want ziet ge, men heeft hem die wonden getoond. Van hem heeft men een woord begeerd aan een vader der lijdende stad. Een smeekwoord om hulp, om spoedige redding. Was het wonder dat hij moeite had al aanstonds den juiste toon te treffen, beseffend het hoog gewicht zijn roeping? Nochtans, van nu aan zal hij trachten eenvoudig te zijn, ontzettend eenvoudig. Het is winter. Koud was decembernacht, en ijzig koud is nog zijn vroege morgen. Zes slagen bromt de klok uit Leidens hoogste toren. Door de Breestraat en de Hoge woord leidt onze weg naar één der achterbuurten der stad. Bij het licht gaslantaarn zien wij, op weinige schreden afstand, een armelijke woning. Haar bouw herinnert aan Leidens glorievolle eeuw, aan de eeuw toen zijn de zonen en dochters kloek waren en sterk, en streden voor recht en voor vrijheid. Niets is er aan die gevel veranderd. Alleen zou ge bij dag kunnen zien hoe de kleine en loodgevatte ruiten van voorheen naar de ijster tijden door een wat groter soort zijn vervangen. Eertijds kon Gods lieve zon slechts Luttel in die woning schijnen. Maar nu? Helaas. Gij ziet het niet hoe die grotere ruiten voor het meeste deel met een vettig stof zijn overdekt, hoe er vele onachtzaam gebroken slechts ruw met ondoorscheidend papier werden beplakt, hoe er thans in die armoedige woning overdag nog minder licht straalt dan weleer. En, dat is bedroevend, erg bedroevend. Maar stil, ik moet eenvoudig zijn. Welnu, volg mij in de kleine woning. In de kamer die bij al aanstonds door de voordeur betreden, zou een volslagen duisternis heersen, indien niet de gaslantaarn daarbuiten door het straks genoemde venster enig schijnsel naar binnen wierp. Het zwaar geronk van een man, benevens de geregelde of snellere ademhaling van enige slapende kinderen, treft onze oren. Juist op dit ogenblik bericht de grote torenklok het zesde uur na middernacht. In de bedstee waaruit het naar geronk blijft klinken, verneemt ge tegelijk met een eerste klokslag daarbuiten enige beweging. Het is een vrouw die zich haastig opricht. Met een nijdig: snork toch zo niet, geeft zij de man aan haar zijde een stomp op de schouder. En leent, terwijl het nare geluid een wijle verstompt, nauwlettend het, het oor aan den doffe klokslag uit de verte. Zes, bromt de vrouw binnen zijn mons rekt zich geeuwende leden, stapt nu spoedig uit de hoge bedstee en sloft een ogenblik later op neergetrapte pantoffels naar een andere bedstee. Drie kinderen slapen erbij bijeen. Twee jongens van 10 en 13 jaren, beneven ze een meisje dat bijna haar twaalfde jaar heeft bereikt. In de slaapstee der ouders kreunt vluchtig een kind van weinige maanden. Waarschijnlijk nu het bespeurt dat moeder hem verliet en in de wiegen ervoor droomt een meisje van vier jaren misschien, met een droevig lachje om de mond van mooie winkels met allerlei brood. Toe, kinders, eruit, roept de moeder met schillen stem het slapen een drietal toe, en als ze het schamele dekkleden weggeslagen, dan trekt ze de oudste knaap bij een arm, haar Evert, die langzaam ontwaken met lodderige blik voor zich heen ziet, terwijl ze verder op soortgelijke wijze de beide andere kinderen te wekken dracht. Die taak is geen lichte. Saartje althans weert onbewust de moederhand af, die haar diepe slaap komt verstoren, wijkt naar een achterste hoek der bedsteed terug en kromt zich schier tot een bal ineen, met het hoofd op de knieën. Een klagend geween vervult eensklaps het vertrek. Het is Sander, het jongste der knaapjes. Onbarmhartig door de moeder uit het bedstee getild, staat hij halfwakend, halfdromend met de blote voetjes op de kille vloer. Stil, Sander, als vader het hoort, vermaat de moeder. En als zij nu hem en ook haar oudste, die inmiddels zijn bed heeft verlaten, de schamelijke kleren heeft toegeduwd, dan tast ze opnieuw naar het weggedoken meisje trekt haar bij haar hemdrokje naar voren en beurt het kind dat woest van zich aflaat al mede uit het bed. Saartje, op de grond gezet, opent de ogen. Zij droomde daar even dat een akelig dier haar bij de keel had, nu ziet ze haar moeder. En de tedere handjes glemt ze in en de kille knuisjes drukt ze tegen de brandende ogen en zegt dat het zo tikt in haar hoofdje, maar de moeder hoort het niet. Toen zij Sander heeft losgelaten om het meisje te wekken, is het jongske overheerd door den slaap en de knieën gezakt en ligt met het hoofd tegen de muur, opnieuw in een diepe rust. Het is ook wat erg, twaalf uren naar bed, mompelt de moeder. Zich schielijk tot het jongske vooroverbuigend schudt ze hem nogmaals wakker. Doch als nu het kind opnieuw en sterker dan straks aan het krijten raakt, dan legt ze hem haastig de hand voor de mond en ziet er met angstige blik naar de zij van haar bedstee ruwklinkt de stem van haar man, met een nijdige vloek. Hey, mond houden zeg! Een klein kwartier later beweegt zich een schamel drietal kinderen in de nog onbevolkte straten van Leidens Achterbuurt. De nachtwacht die van zijn laatste ronde huiswaarts keert, hij kent ze wel. Het zijn de kinderen van Gerrit Zwarte, de voormalige timmermansknecht. Van Zwarte die sinds een paar jaren, zoals hij zich uitdrukt, bang voor springende knokels is geworden en daarom zijn handen maar in de broekzakken houdt. Daar gaan ze, de kinderen. Evert, de oudste, trekt Sander met zich voort en paait een bibberende kleine met de woorden ''Kom maar, het is warm daar, kinder. Sander kan het niemand al schelen. Hij wil er gaan liggen, hier op de stoep, en met het handje waarin nog de kruimels van een straks gekregen en haastig opgegeten koude aardappelkleven kleven, wrijft hij zich steeds hun alweder langs de loodzware oogleden. Hij wil niet verder, weet je. Hij wil niet. En Saadje met opgetrokken schouders en de armen in haar boezelaar gerold, gaat ze haar broertjes op enige schreden afstand haastig vooruit. Bij iedere voetstap die ze doet, tikt het haar sneller en sterker in het hoofdje. Dat heeft ze nog eergisteren ook gehad, maar nu is het erger, veel erger. Ze zal maar doorlopen, nog harder, dat ze eerder in de warmte komt. Saadje is gins om de hoek reeds verdwenen. Evert kan met Sander, die hij stevig vasthoudt, niet zo haastig voortgaan. Eensklaps ontsnapte een nare kreet aan zijn mond. Met pijnlijk gebaar trekt hij eilings de hand terug, waarmee hij Sander heeft voortgetrokken. Het arme slaapdronken kind had hem kwaadaardig gebeten, gebeten in de hand die tot lopen hem dwong, terwijl hij slapen wilde, niets anders dan slapen. Lelijke rakkert, schreeuwt Evert en. Doch nee, we vervolgen hier niet. Arme zwakke, onwetende schapen, we zouden u beschuldigen wij terwijl we slechts deerders met u hebben en slechts medelijden voor u vragen, ha, of we niets meer voor u wilden. En waarheen zal het nu? Zie, een stenen vinger, hoog zich verheffend boven de daken, hij wenkt uit de verte. En daar, gij betreedt er een der vele werkplaatsen van de grootste werkman, kloekste de zoon van de geest die benoemde. Wondere spruit van genie en verstand, bedeeld met ontzettende kracht en rusteloze ijver, Geboren de mensen ten welvaart en zegen, stil, wie fluit het daar zacht, en vaak ook ten moordenaar. Zie, in de voorhoven van deze zijn werkplaats, daar stoken de dienaars een vuur van bedwelmende hetten. Uit vluchtige sluimer ontwakend rekt hij en spant hij zijn leden en spieren. Krachtig heft hij zijn ijzeren arm omhoog en wanneer hij ze heft, dan grijpen zijn vingers in stang en in drijfwiel. Dan stampen zijn voeten op kammen en staven. Dan wielen en keren ontelbare raders. Dan snort het en gonsten, ten bonsten, ten trilt er zijn stem als met donderende klank. Voort, raderen, voort. Schept haastig de mens uit ruwe wol en kostelijke draad en koesterend dekkleed. En snort en het en ten er nog sterker en altijd die stem. Voort raderen, voort. Ik weet niet waar Saartje is gebleven. In groot of sommige bouwen is ze binnengegaan. Een steile trap heeft ze beklommen en hijgend naar de adem is ze verdwenen in een der zalen van de uitgestrekte stoomwolspinnerij. Evert, die zijn broertje in de eenzame straat heeft achtergelaten, moet haar al spoedig gevolgd zijn. Ook hem ontdekt ze niet meer. Zijt gij een vreemdeling in dit verblijf, dan ziet gij in de aanvang slechts weinig. Wel flonkeren er in afwachting van de naderende morgen een menigte gasvlammen. Doch het licht wordt gedurig onderschept en gebroken door een aantal gevaarten, die zich onbewust hun gestadige arbeid verrichten. Zijt voorzichtig dat uw kleed niet gevat wordt door een der vele machineraden, die u bij de nauwe doortocht van weerszijden bedreigen. En let op de grond dat uw voet niet haakt in de brede pees die ginder die grote schijf in beweging brengt. Die schijf, het is het hoofdrad der trommel van de schrobbelmolen. De machine die de vastgepakte wol in losse en platte vlokken tevoorschijn brengt. En daarnaast, dat andere werktuig, dat is de kaartmachine die immer de vlokkige wol blijft ontvangen, ze kaart en verdeelt in haar ijzeren binnenst en vallen laat in donzige plokken. En die plokken of rolletjes wol, zo lang als een arm, zo dun als een pink en zo licht als een veder, waar of ze blijven? Zie vele losse raderen wentelen heen en weer en voeren ze toe aan een grofmolen daar. Zij lassen ze snel aan de plokken of draden die haast en versponnen, snel, ongelooflijk snel, 700 malen in één uur, 9000 malen op de lange dag. Doch, die losse raderen hier, zie, ze zijn van een ander fatsoen dan de grotere daar, die er wielen en snorren om hun assen. Niet waar zou het zweren dat het mensen waren, heel kleine mensen, die staan op hun voeten als wij, met armen en handen, zeer zwakke handjes, met aangezichten als die van ons, maar flets van kleur en slap van vormen, aangezichten waarin oogjes blinken als een laatste vonkende in de bleke ashoop. Gij zou zweren dat het mensen waren, akelig kleine en arme oude mannen en vrouwtjes die gaarne heigend zouden neerzitten bij een warme haard en de dorre handen uitstrekken naar een versterkende beten. Niet waar gij zou zweren dat het natuurgenoten waren, arme onzenuwde wezens van gelijke aanleg met dezelfde behoefte als gij, maar gij bedriegt u. Zie slechts hoe ze wielen en keren, negenduizend malen op de lange dag voortgejaagd, door de werkman die groot als een oorsprong, doch gesart door zijn duivel, steeds woedender brult, voort raderen voort. Doch gij vertrouwt ons niet, hoe langer gij duurt op die kleine raders, want gij gevoelt wel dat het raderen zijn, toch ziet ge klaar, onbedrieglijk zeker, dat zij geschapen tot redelijke wezens nog met het kleed der mensen zijn bedekt. Immers, in het midden van die bondvalerij, het helders door een der gasvlammen verlicht, daar ziet Saadje, het kind van Gerrit Zwarte. Het arme kind dat de koorts heeft, dat zich reppen moet, ongelooflijk snel en gestadig. Gij herkent het arme meisje wel, als schrikt ge terug nu haar droevige figuurtje in het volle licht te beter kunt zien. Een hoofd. Een ganshoofd is zij kleiner dan uw dochtertje, dat in dit uur gezond, ja, met de roze op de wangen op het zachte kussen te dromen ligt en zo oud is als zij. Gij schrikt terug bij het beschouwen van dat foos en flets gezichtje, met die wijde mond en die onnatuurlijk glinsterende oogjes. Gij wendt een blik van haar af en uw oog blijft gevestigd op het jongste aan haar zijde. Gij wendt een blik van haar af en uw oog blijft gevestigd op het jongste aan haar zijde, tien jaren oud gelijkt hij een kind van zeven lentes, wat zeg ik, een kind van zeven barre winters te zijn. Telkens en telkens werpt hij een lodderige blik op de grofspinner, die aan gene zijde van de molen zijn werken bespiet en angstig rept hij gestadig de handjes, want ziet ge, al twee malen heeft hij van hem een duchtige tik met de rolstok gehad, hier op de schouder, erg vals, erg vals en gemeen. En aan deze zijde van de tweede molen, ziet gij die kromme knaber wel staan? Zijn hoog en breed voorhoofd doet te vermoeden dat zijn geest iets meer behoeft dan een werktuiglijke arbeid voor zijn handen. Arme onderdrukte geest, wat kan hij meer doen dan tellen, altijd tellen. Zie, zoveel plokken gelast geeft in één minuut, en zestig malen dat getal maakt omstreeks een uur, en als hij diezelfde som straks driemaal verkrijgt, dan is de schoft of laveitijd nabij. Dan mag er het kind, doch nee, zijn rust er te nemen, dat mag hij dan niet. Dat uur is voor zijn kwelgeest, een spinner. Immers de grote machine, zij weet van geen rusten. Immers de plokken die zij aanhoudend laat vallen, ofschoon ze niet aanstonds verwerkt zullen worden. Ze moeten geraapt en op hopen gelegd. En straks als de spinner weer aanvangen zal, dan is er de taak van de knaap schier verdubbeld. Want ziet ge, de voorraad van gans een uur moet worden ingehaald, op het nimmer vertragende werktuig. Het werktuig dat altijd plokken voortbrengt. Wel honderd in ene minuut. Maar toch die lavei, ze gunt er den kleine een uur van minder gestadige arbeid. Dat uur is hem welkom. Het uur van 9 tot 10. Ziet hij heeft een goede moeder en die moeder heeft hem voor zijn ontbijt een koekenbak gegeven. Een hele sens koekenbak. Die kan hij nu opeten en hij smaakt zo lekker. Wat weert zich die arme, kromme knaap om geel grauwe poffer, waarvan de wetenschap leert dat hij slechts 1 vijfde voedende delen bevat, zo zuurachtig klef en zo krakend van kalk of van krijtstof naar binnen te slokken. Doch, gij zult het begrijpen. Daar zijn de kinders van Zwarte en nog andere. Die hebben zulke goede moeders niet als hij. Ze zien hem aan met begerige blikken en Heintje Pink heeft gisteren gedreigd. Dat Jaapje de helft ervan mee heeft te geven of dat hij hem anders... Maar Heintje ziet een andere kant uit... En het arme Jaapje grijns van genot nu hij het ziekelijk mengsel naar binnen heeft. Te tellen, dat heeft hij geleerd. Te delen nog niet. En ginder, nabij de fijnspintafels waaraan het grootste deel van de meisjes haar arbeid verrichtte, daar staat Heintje Pink die Jaap en zijn koekenbak heeft vergeten. Zijn luid geschreeuw kunt u niet horen, door het alles overstemmend geraas der machines. Terwijl hij de wol in het kaardewerktuig bracht hadden zijn kleine vingers te zorgen meteen dat de altijd grijpende tandjes er binnen gecijferd werden van de wol die weer kleven en groeien in het geoliede ijzer. En het was voor de derde maal in weinige weken dat die nijdige haastige tandjes hem knepen het vlees van zijn schrompele wingers en heintje, hij schreeuwt en hij kromt van de pijn en de meisjes die van nabij zijn jammer aan schouwen, ze trekken voor het merendeel haar oude gezichtjes in lachende plooien. Arme verstomte gevoelloze meisjes. Zwakke, ellendige, verdorvene kinders. Hoe, kinderen? Nee. Toch was het voorzeker een optisch bedrog. Want hoor, nu het uren verstreken, nu klinkt met verheffing van stemmen nog sterkere klank weer het woord van de vreselijke werkman, voort, raderen voort. Zo, dat was deel 1 van Fabriekskinderen. We zitten niet precies op de helft, eigenlijk iets ervoor, maar ik vond dit wel een mooie plek om te stoppen, want hierna gaan we over op een andere omgeving. Het is bij deze novelle interessant om in je achterhoofd te houden dat het dus uh, oorspronkelijk als voordracht was en dus later is uitgegeven als novelle. Kramer is dus met dit verhaal door het land gegaan en heeft het overal voorgedragen. Je ziet ook in sommige stukken dat hij de lezer aanspreekt met ge. En hij neemt ook in het verhaal de lezer als het ware mee op een reis door Leiden. Hij zegt constant van ge ziet dat dit gebeurt en hij neemt ze mee in huis in. Alsof hij ze soort van op een toer neemt door Leiden en de families waarin de kinderen moeten werken. En dat heeft als gevolg dat de lezer zich heel erg aangesproken voelt. En ook als het ware anders gaat nadenken over, uh, over het onderwerp. Ze zullen zich dan ook sneller betrokken voelen bij het verhaal en uh, meer meeleven met de arme kinderen. Want dat is eigenlijk wat Kramer in dit eerste stuk doet. Hij neemt de lezer mee door de huizen en ook naar de fabriek. En daarmee laat hij zien hoe de situatie is in die huizen waar de kinderen moeten werken en hoe triest het is en hoe zaadje koorts heeft. En hoe een van de jongens ook uh, slaaptekort heeft en gewoon op straat neervalt van de slaap. En vervolgens leent hij de lezer mee naar de fabriek, waar hij de slechte omstandigheden laat zien. Zo zegt hij bijvoorbeeld tegen de lezer dat ze moeten uitkijken, dat ze niet uh, verstrikt raken in de tandwielen. En daarmee laat hij ook als het ware zien dat de kinderen in een hele gevaarlijke situatie moeten werken. De fabrieken en de machines worden ook een beetje gekarakteriseerd als een soort monster dat constant maar doordramt in de hoofden van de kinderen. Zo is er ook één passage waarin hij dat zoveel in woorden opschrijft... als dat probeert te laten zien in het ritme waarin hij schrijft. Deze passage zat ongeveer aan het eind. Ik zal hem eventjes herhalen en dat is dan ook wel een mooie afsluiting van deze aflevering. En dan gaan we volgende week verder met het tweede deel. Hier komt ie. Uit vluchtige sluimer ontwakend, rekt hij een span thuis zijn leden en spieren. Krachtig heft hij zijn ijzeren armen omhoog... En wanneer hij ze heft, dan grijpen zijn vingers in stang en een drijfwiel. Dan stampen zijn voeten op kammen en staven. Dan wielen en keren ontelbare raders. Dan snort het en gonst het en bonst het alom. En trilt er zijn stem als een donderende klank. Voorts raderen voort. Schept haastig de mensen uit ruwe wol en kostelijke draad en koesterend dekleed. En snort en het dreunt en bonst nog sterker. En altijd die stem, voorts raderen voort. Radere, voort. En dan heb je dus constant dat doordravende... Zo, dat was het voor deze week. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het luisteren. Mocht je feedback hebben of gewoon mij een berichtje willen sturen... dan kan dat op enkerwm slash verhalen voor het slapen gaan. En dan zie hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.